0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sara UX. El día de hoy, conceptual model,
1: mental model y system image. Vamos a empezar explicando qué es lo que es el conceptual model. El modelo conceptual es la forma en la que los diseñadores o quienes están creando un producto piensan o quieren que sea usado ese producto. Eh, vamos a poner el ejemplo el, cuando se hizo Photoshop. El modelo conceptual era que este fuera usado para editar imágenes o fotografía, para el manejo de fotografías e imágenes. Y no tanto para la parte de ilustración, que es otro uso que se le da actualmente. Entonces, el conceptual model de esos diseñadores, o los que estaban desarrollando ese software, era que fuera para editar fotos e imágenes.
0: Pero como hemos visto en otros episodios del podcast, en muchas ocasiones las personas utilizan de una manera distinta el software, los programas, los productos de carácter digital o incluso analógico. Y pues les encuentran nuevas formas de utilizar y que les son prácticas por un entendimiento que en unos momentos más vamos a platicar. Y entonces ahí nace un nuevo concepto. Eh, además del conceptual model, también tenemos otro model que es de los usuarios.
2: Sí, este sería el mental model. ¿Qué es lo que el usuario entiende o puede realizar eh, debido a la, a la información que, que tiene? ¿no? Por ejemplo, en este caso de Photoshop, ellos veían que era posible ilustrar, entonces utilizaban esta herramienta que no estaba diseñada para eso, pero la utilizaban para ilustrar. Y
0: entonces, eh, al final, los desarrolladores van tomando algunos elementos de lo que están viendo, cómo lo están utilizando los usuarios y lo van incorporando también en las herramientas hasta que hacen una herramienta o un software más robusto. Eh, a pesar de que existan un software diseñado específicamente para la ilustración, pues para no perder, digamos, esas personas que ya están utilizando la herramienta, pues añaden nuevas características.
1: Sí, además, otra parte que vamos a ver en este episodio es el System Image. El System Image lo que es, es como toda la información que hay disponible sobre el producto. Todo lo que puedan encontrar en internet, en... Wikis, foros, blogs. El manual. El manual que antes que venía en disco y traían manual, también ahí lo podías encontrar. Este, todo lo que se pueda encontrar. Y también el sistema Image va con como tú ves el producto. Entonces, gracias a la información que subía la gente de internet y así... Fue que empezaron a utilizar también el ejemplo de Photoshop. Lo empezaron a utilizar mucho, mucho como para ilustrar. Entonces, ese sistema Image creó un cambio en el mental model de las personas. Y por eso también se empezó a utilizar Photoshop para ilustrar. Y los creadores de Photoshop o los de Adobe se dieron cuenta y decidieron adaptar y... ...darle mejoras para que también Photoshop sea un programa... ...en el que tú puedas ilustrar... ...y tener todas las herramientas necesarias... ...y no que lo estés usando así como... ...pues esto me sirve más o menos para simular esto... ...sino si no, sí te dieron las herramientas... ...¿por qué? porque están adaptando su producto... al mental model de los usuarios... ...que es una buenísima opción... ...cuando tienes un producto... ...y si el Research te está arrojando eso... ...que no se está utilizando bien... ...o el concepto del model que tú tienes... ...es muy diferente al model de los usuarios pues ahí es cuando tú tienes que adaptarte o buscar la forma de hacer que empaten más esos modelos. Sí, porque la herramienta podría ser buenísima, po podría estar muy fortalecida,
0: pero si te quedas clavado solamente en la idea de los desarrolladores o de los diseñadores en el conceptual model, pues si no haces caso a este modelo mental que tienen las personas, pues no, no van, van a dejar de utilizar tu herramienta o no la van a probar siquiera. Entonces vale la pena hacer estas investigaciones que, que nos comentas.
1: Sí, ah. quiero mencionar aparte de otra parte importante que es la Jacob's Law, la ley de Jacob que está hecha por Jacob Nielsen, que nos dice que los usuarios están utilizando mucho tiempo como los productos y cuando utilizan tu producto quieren utilizar algo a lo que están ellos acostumbrados. Entonces, esto también tiene mucho que ver con tú adaptarte o desde que vas a crear, saber a qué está acostumbrado tu usuario para crear algo basado con ese concepto.
2: Algo también muy importante es, yo siento que la comunicación, la comu comunicación que tenga el diseñador... Eh, para expresar qué es lo que los usuarios pueden o para el, lo que él quiere que hagan los usuarios con su con su producto, porque si lo hacen de manera muy compleja o que no es clara de entender, el usuario no va a saber qué hacer y se ve a ir a buscar este, información a otro lado o lo va a resolver de otra manera. Sí, o con los sus la manera en la que él maneja. Uh -huh. Otras aplicaciones. Por, por eso otras.
0: fue importante el episodio que hicimos de empatía. Porque podrá el desarrollador decir... Voy a hacer esta herramienta con estas características que para mí son muy lógicas. Pero si no sigue algún patrón de diseño o no eh, se inspira un poquito en esta ley... Pues va a terminar siendo un producto que puede ser interesante... Pero que la gente no lo empieza a adoptar. No llega a permear.
1: Y claro, pero además de empatía es necesario que haya research. Mucha investigación porque solamente con empatía... Lo que también mencionamos en otro episodio, no porque yo soy una persona, sé cómo piensan todas las personas. Entonces, a lo mejor tú crees que estás siendo empático, pero en realidad la gente no lo va a utilizar como tú crees que lo van a utilizar... Todo eso te lo va a reflejar Research. Más adelante veremos diferentes
0: metodologías para
1: la investigación,
0: sobre todo la de test ave que pueden fortalecer esta parte de investigación y otras técnicas más que iremos comentando mucho más adelante en el podcast. Pero también fíjense que teníamos otro ejemplo eh, que utilizan los usuarios que normalmente no son diseñadores. Eh, la mayoría de las personas hemos utilizado un procesador de textos. Y este procesador de textos, eh, pues el más conocido es el de la empresa Microsoft Word que tiene pues eh, ya ubicados algunos elementos de sus barras de herramientas y que nosotros cuando empezamos a utilizar eh, open source como LibreOffice encontramos que hay una alternativa a Word que es Writer o también podemos utilizar Google Docs y entonces es ahí, ¿cómo se mete esto de Google Docs y de LibreOffice y de Word con, con el tema que estamos estudiando?
1: Pues, por ejemplo, ese es un ejemplo de la Jacob's Law. La gente durante muchísimo tiempo estuvo acostumbrada a utilizar Microsoft Word. Word y en su interfaz ya sabía dónde estaba el botón para hacer ciertas cosas. Para ponerlo en negritas, para subrayar, cambiar el, la fuente, cambiar el tamaño. Todo eso, la gente ya lo tiene como bien entendido, sabe bien dónde está. Entonces, como duró tantos años Microsoft Word... Ahora que empezó a salir, por ejemplo, Google Docs, que es otro que veo que ya utilizan mucho... ...o que la gente se está moviendo para utilizarlo en el navegador. Google Docs tiene una interfaz muy, muy similar a lo que es la de Microsoft, Office, Microsoft Word, más bien. Y esto es porque se están adaptando a lo que el usuario ya conoce, a lo que el usuario ha usado. A
0: su mental model, a lo Así que está
1: acostumbrado. Es. Entonces, su conceptual model está adaptado al mental model de los que van a ser sus usuarios... Y claro, todo esto es por investigación y ellos saben cómo hacerlo. Pero es lo que les ha dado como ese resultado que la gente llega, abre Google Docs y lo sabe utilizar sin...
2: Se siente familiarizado, no, ¿no? No tiene problemas para, para encontrar la, las herramientas y para moverse a través de él.
1: Y la curva
0: de aprendizaje va a ser mucho más pronta, ¿no? No van a tardar tanto en poder utilizar las herramientas. Entonces... Pues ahí tienen diseñadores porque es importante conocer el concept el conceptual model, el mental model y el sistema image.
1: Pero también eso es en los casos en los que tú estás diseñando algo que ya existe o estás mejorando otra cosa. Por ejemplo, ya existía Microsoft Word y tú estabas haciendo con Google Docs algo muy similar. Lo quieres hacer a tu forma, pero lo estás adaptando. Otra cosa es que cuando tienes un producto diferente o que los usuarios a lo mejor no han utilizado tanto o no hay tanto conocimiento sobre eso, no hay un mental model bien creado de este producto, es cuando tú tienes que utilizar todo lo que hemos mencionado durante los, los anteriores episodios, que es affordances, signifiers, mapping, feedback. Todos estos nos ayudan con la discoverability, como la descubribilidad. Sí. Este... Y si tú utilizas bien todos estos conceptos y sabes cómo mapear, sabes dónde poner signifiers, sabes cuáles son tus affordances, si tienes todo esto bien identificado, puedes hacer que aunque el usuario no tenga un mental model creado por previos usos de aplicaciones o productos similares, va a llegar a tu producto y va a decir, ok, sé cómo, lo, sé cómo utilizarlo solo con estarlo viendo porque la discoverability está muy bien hecha. Pero tiene que nutrirse de todos estos elementos que ya hemos estado abordando en el podcast. Así es. Entonces, todos estos elementos que hemos visto nos llevan a poder manejar bien el conceptual y el mental model. Y saber cómo... Pues que hay que tratar de mezclarlos o de empatarlos lo mejor posible para que tu producto sea mucho más fácil de usar.
2: Y para que el usuario no se estrese ni se... Ni se complique. Ya que eso es lo que un diseñador busca, ¿no? Que... La mejor experiencia para el usuario.
1: Excelente. Pues esto es Sala UX. Y también estamos en redes sociales. Eh, estamos en Facebook y Twitter como Sala UX Podcast. Y en Instagram como Sala UX. Pues es todo por el episodio del día de hoy. Muchas gracias. Recuerden darnos follow en Spotify o en donde nos escuchen. Gracias. Nos vemos. Gracias.